0: Hola a todos, bienvenidos a las charlas de Apple Esfera, nuestro podcast semanal donde analizamos el gran tema de Apple de la semana y sus implicaciones. Esta semana hemos probado por fin los primeros Mac con Apple Silicon M1 y tenemos que hablar de ello. Soy Pedro Aznar y comenzamos. Hola a todos, desde luego el tema de esta semana es algo de lo que no solo hablaremos hoy sino que estaremos hablando durante los próximos años que vienen por delante porque desde luego se abre bueno, una, un una hoja de ruta para Apple como yo creo que nunca habíamos tenido en la historia de la compañía es realmente impresionante y quería comentaros un poco cuáles son estas primeras impresiones junto por supuesto con, a con Eduardo Archán. Hola Eduardo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Pedro? Me estarás alucinando ¿no? con los equipos por lo que me has estado diciendo
0: yo, yo pensaba que eran buenos, Edu. O sea, yo, yo sabía que habían.
1: Al final, Apple aquí,
0: ayer eh, publicamos en, en, en Apple Esfera eh, un primeras impresiones y decíamos que, que, bueno, que todos sabíamos que Apple tenía un as bajo la manga, ¿vale? Nadie eh, le planta cara a Intel diciendo que, oye, mmm, eh, voy a voy a dejar, voy a prescindir de ti porque ahora los procesadores es que me los voy a hacer yo yo dices solo solo a Intel que es la número uno del mundo y la que tiene todo el know-how de, de este negocio um, pero a este nivel yo mmm, de verdad eh, confieso que, que, que me ha dejado un poco alucinado y, y, y no solo he sido yo estoy leyendo reacciones de prácticamente todos los medios además por ejemplo de Verge ayer publicó eh, ayer o antes de ayer publicó un un, un artículo diciendo que habían cogido estas máquinas y las habían puesto al límite y en cada una de las situaciones eh, le, la máquina no, o sea, no habían visto hasta todo lo que podía dar de sí aún o sea que, eh, incluso Phil Schiller retuiteó a, a, a Diverge con que imagínate el, el cambio tremendo que, que hay pero Sí que es cierto que se abre una nueva época y, y yo no sé tu opinión en esto, pero um, si todo lo que se está viendo en, en, en los Mac con Apple Silicon va así, esta primera generación va así, eh, ¿tú te imaginas lo que tienen preparado esta gente de aquí a unos meses, porque estos que acabamos de ver son los, los, los primeros modelos prácticamente para consumidor, estos son los, los gama los base los línea base prácticamente ¿cómo piensas tú que será esto cuando venga un poco una nueva generación o unos modelos, un MacBook Pro 16 un iMac, un Mac Pro eh, ¿qué, ¿qué opinas de esto?
1: Pues, <risa> viendo lo que está comentando la gente y lo que estás contando tú en tu artículo eh, pues es que esto que estamos viendo con los portátiles de consumo, que se supone que son los facilitos, los, los, entre comillas, menos potentes. Y bueno, ahí tenemos al Mac Mini, que al final es un ordenador de escritorio. Eh, pues eh, es que imagínate en un iMac o en un iMac Pro o en un Mac Pro, en el que el tema del refrigerado, el, el, el calor, la disipación del calor, está muchísimo más controlado y tienen un montón más de tecnología para, para reducir la temperatura de, de gráfica de CPU y de todos los componentes pues es que no, no tiene límites es que lo que acaba de hacer Apple es el titular de tu artículo lo decía muy bien, es que acaba de empezar otra liga es otra liga, es como si hubiera explotado la que había debajo y, y ha, directamente se ha colocado encima de los restos y ahí eh, está empezando a construir una, una nueva liga, entonces si esto es lo que está haciendo con los modelos base, ¿qué no estará haciendo con los ordenadores en los que no hay tanta limitación ni de batería ni de calentamiento? O sea, es que hmm. va a ser alucinante y todavía hmm. acabamos de empezar tenemos dos años para verlo, yo espero que el año que viene veamos por lo menos un iMac el de 24 o el de 32 que se rumorean pero cuando aparezca el Mac Pro es que yo creo que nos va a estallar la cabeza directamente si no lo ha hecho ya
0: hmm aquí, eh, claro, eh, lo que Apple ha hecho aquí no, no deja de ser muy valiente, o sea, pensad eh, que no solo ha plantado cara a Intel sino que ha puesto los portátiles que más va, o sea, los portátiles, no los, los ordenadores que más va a comprar la gente ...en esta primera generación... ...con los nuevos procesadores... ...con los que le planta cara a Intel... ...es decir... ...no va a ser algo residual... ...o algo muy de nicho... ...en el que... ...bueno pues es un tipo de, de producto... ...que solo compra... ...pues a lo mejor los, los, los aficionados... ...¿no?... ...o los prosumers... Um, ...no, no... ...es que eh, la gente normal y corriente... ...va a comprar estas máquinas... ...y esta gente no sabe... ...si hay un M1... ...un Intel... ...o lo que sea... ...si esto no funciona bien... Eh, ...es posiblemente... ...la última experiencia de Apple... Que tenga hasta este, este consumidor, ¿no? O sea, que lo está poniendo en manos de la mayor cantidad de gente aún en, en una primera generación, es decir, mmm, yo de verdad, yo creo que, que el movimiento es, eh, solo este movimiento yo creo que debería dar que pensar no solo a Intel, también al resto de competencia, decir, ojo, ojo, que las que tenían eh, guardado en la manga lo han tenido porque mirad lo que, lo que están haciendo pero es que yo creo que se guardan mucho más, porque lo que hemos visto no deja de ser la punta del iceberg de lo que en 2021 vamos a terminar de ver. Esa transición además está siendo muy rápida. Si acordamos, nos acordamos de la transición anterior, eh, también duró dos años, y tardamos un año en ver el primer, los primeros Mac con procesador Intel, cuando veníamos de PowerPC. Esto se anunció en junio de 2005, y en junio de 2006 vimos el iMac, y en el gran One More Think, yo creo que de la historia de Apple, Steve Jobs pues, se sacó de la manga un nuevo portátil profesional que se llamaba MacBook Pro. Eh, pero es que aquí no, han tardado meses. Han tardado seis meses. Cinco
1: meses, está que, echando el ahora, Cinco meses. Cinco meses. Ahora, finales de junio a mediados de noviembre. Pues menos de cinco meses.
0: Claro, es, y, es y yo creo bastante. Que... Sí, y aquí yo creo que tiene que ver mucho la experiencia, ¿no? La experiencia de todos estos años creando año a año, pasito a pasito, un procesador nuevo para su para su uh, para su iPhone, para su iOS, también teniendo en cuenta que son, o sea, estaban haciendo algo para el 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 modelo, o sea, los dispositivos más complicados del mundo. Es decir, estaban empezando a crear procesadores para dispositivos que eh, son portátiles, tienen que tener un consumo eh, exquisito, tienen que tener una eficiencia tremenda, tienen que tener una potencia y cada año van a más, van a más. Yo no sé cómo la competencia no la ha visto venir. Um, yo recuerdo que en Apple Esfera ya veníamos hablando de esto prácticamente pues desde, desde hace 10 años, ¿no? cuando empezamos, cuando vimos que los ha... Los AX ya empezaban a despuntar eh, y desde luego lo han hecho. Lo que pasa que, sinceramente, aun con todo esto, lo que yo me encontré ayer cuando por fin vi por primera vez en persona estas máquinas es tremendo y yo creo que vamos a, a, a andar por supuesto hablaremos mucho más ayer el artículo que tenéis en la Pelesfera es solo un primera un, prim, un primeras impresiones de hecho mi idea mi idea era no escribir nada y bueno y probándolos y, y, y ya publicaríamos el análisis pero no bueno os voy a aguantarte. Vimos, vimos que nada, digo bueno escribo 500 palabras, algo así en plan mira, pues me ha gustado esto, esto, esto tal 2000 palabras, es prácticamente una review <risa> condensada ayer a contrarreloj ayer por la tarde, a última hora um, eh, y además en mi cuenta de Instagram también estoy poniendo vídeos, que no, no ha dado tiempo a hacer un vídeo para el artículo, con lo que estáis se ven vídeos de, bueno, luego comentaremos de Shadow of the Tomb Raider um, cómo se abren las aplicaciones es tremendo, luego, ahora lo comentaremos, pero eh, eh, pero es que había que había que hablarlo. Y yo creo que como todo hay que empezar por el principio ¿no? Lo que es cuando te llega por primera vez estos eh, bueno hay que decir antes de esto que vamos a vamos a tener eh, vamos a analizar los el MacBooker, el MacBook Pro, que son las unidades de sesión que nos ha dejado Apple, y también tenemos el Mac Mini, que nuestro compañero Miguel López nos ha podido esperar a las cesiones sí. y directamente se lo ha comprado. O sea que en Apple Esfera vais a tener el análisis de los tres nuevos Mac con Intel en primera persona, eh, que, que llegarán dentro. Miguel también, sí, Miguel también nos dará las sus primeras impresiones ahora, ahora en breve tú Eduardo ¿cómo te imaginas? y yo creo ya has leído mi artículo pero eh, imagínate que no lo que no lo has leído eh, ¿cómo te imaginas tú que podría ser la caja de estos Mac nuevos?
1: yo por lo que dijeron no hay ningún nuevo diseño pues que sería exactamente igual que la generación anterior y el diseño del bueno que las, las cajas exteriores serían iguales eh, aunque me sé que hay un detalle, que eso probablemente quieras decir ahora, que, que sí que ha cambiado, por supuesto, y, y el equipo en sí es, es exactamente igual, no hay ninguna modificación en el diseño, ¿no?
0: Son exactamente iguales, pero fíjate, yo pensaba lo mismo que tú, porque al final son las mismas máquinas, o sea, a nivel de diseño son iguales, eh, de hecho, eh, ayer lo estaba pensando, me di, dije, anda, no, no, no he dicho, en esas dos mil palabras no hay ni una sola palabra relacionada con el diseño, todo lo que he hablado y claro. he puesto en el artículo es solo de los M1, o sea, es, es tremendo. Eh, el tema de las cajas, yo sí que me esperaba, a lo mejor, no sé, un iconito, ¿no? Con el M1 o... o un M1 alguna...
1: Inside, Apple Silicon Inside. M1 Inside. <risa> eso,
0: eso, hubiera sido, eso hubiera sido un, un ataque frontal a, a Intel, ¿eh? Sí, 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 hubiera sido muy bueno. Una pegatinita, Pero no, no...
1: Luego, luego en el en el reposamanos hay una pegatinita de Apple Silicon Inside que y tal, que luego la quitas y te deja ahí un... <risa> El pegamento imposible de quitar. ¿Te imaginas
0: que en lugar en lugar de las pegatinas de la manzanita vinieran del, del M1 para ponerlas? Bueno, eso, es, eso no, eso no, no es nada no es nada Apple, no es nada Apple. Pero no, no, eh, la caja es exactamente como la, como la generación anterior, sí que ha cambiado, en el, por ejemplo, en el modelo del en el, en el MacBooker no se ve la pantalla porque está como cerrado para demostrar la, lo, lo liviano que es, lo lo ligero sí. que es. En el MacBook Pro sí que viene una foto frontal y bueno, el fondo de pantalla ha cambiado con respecto al, al, al el MacBook Pro de 13.
1: Pero sí, claro, lo yo lo giré. Hacer cuando suele un nuevo sistema operativo te ponen uno de los más representativos del nuevo.
0: Eh, exacto, sí, es, sí, exacto, es de visura es de además el, el último. Um, y claro, yo giré las cajas cuando me llegaron, además eh, estaba con otras cosas y no pude abrirlos en ese momento. Y dije, bueno, voy a revisar, ver qué me han enviado, a ver qué, qué características tiene y pone SSD 256, eh, 8 GB de RAM. Y abajo pone bueno las características de la pantalla, que tiene un teclado retroiluminado tal. Y digo, pero ¿dónde está aquí el procesador? Y digo, ay Dios mío, que el procesador <risa> se vende aparte, como el cargador en los iPhones. <risa> no lo pone por ninguna parte. No, no sabemos qué procesador es. Y, y, y yo creo que bueno, aparte de que por supuestísimo está conscientemente conscientemente hecho así, yo creo que Apple lo ha hecho así para que nos empecemos a olvidar ya de, 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 de procesadores, de comparar Exacto. gigas de, de, de es, historias es lo que comentábamos sí. el
1: otro día, que es que a Apple no le gusta eh, ir dando explicaciones de cuánta RAM o, o de qué tipo de RAM es en la presentación o cuántos gigahercios tiene sus CPUs o cuántos bueno, los núcleos sí que los, los dijeron sí. es que ahora directamente uh -huh. en, la en la pegatina es que no lo mencionan. O sea, no hay, Es como si no hubiera procesador, porque lo que quieren es que sea totalmente invisible y que la gente no se obsesione con, oh, este modelo es el que tiene ya el Apple Silicon. ¿Me dará algún problema? Tendré que mirar a ver si uno de con Intel todavía está a la venta o de segunda sí. mano o tal y cual, no sé qué. Es para que sí. la gente no, no le dé demasiadas vueltas y, y la transición en ese sentido sea totalmente transparente. Y es que sí. es lo que decíamos al principio, eh, en una entrevista de On Malik que es un inversor uh -huh. y también
0: muy bueno, periodista muy bueno.
1: tecnológico uh -huh. muy, muy sí. conocido, entrevistó a tres pesos pesados de, tres pesos pesados de, de Apple, que eran Josh Wyek, eh, este, Shroji, que es el de los chips, y Federici sí. que bueno, todo el mundo le conoce. Sí. Y, y ahí dijeron que estos tres equipos, bueno, lo dijo Malik, no lo dijeron ellos, pero no, no le llevaron la contraria, por lo cual podemos pensar que es una cifra muy, muy acertada que un 91% de la gente que, que compra Mac lo hace de estos tres modelos, que el MacBook mm. Air es el más vendido de todos, eh, de esos tres y de todos los demás, y es que eh, va, va a ser eh, como si soltasen el, el procesador ahí fuera, nadie se va a dar cuenta, va a haber millones de ordenadores con esos procesadores en apenas unos mm. meses, porque recordemos que Apple vende entre 100 y 120 millones de, de Mac al año, o sea que en tres meses ya habrá, pues digamos, no sé, 30 40 millones de, de uh -huh. Mac ahí fuera con M1, o muy probablemente esa cantidad, y es que eh, va a ser totalmente, eh, sin ningún obstáculo en la carretera, como si fueras por una autopista y te han cambiado, uh -huh. no sé, las ruedas.
0: Uh -huh. Um, a mí me, me explota la cabeza ¿eh? con esto que estás contando. De verdad, pensar que una compañía que como Apple, que cada movimiento se la juega, porque Apple no puede dar pasos en falso. Apple no es Samsung, no es Huawei, no es Xiaomi. No puede permitirse inventar productos locos que nadie los compre y luego no pasa nada y pasar al siguiente. O sea, Apple o, cada o paso que da. los queda. compren
1: y luego se den cuenta de que son una castaña y se monta la.
0: Exacto. La morir exacto. O sea, Apple no puede hacer eso porque entonces. Bueno, pues todo el mundo se le echa encima. Tiene 500.000 ojos. Fijaos lo que ha dicho Eduardo. O sea, los ordenadores que están, en que compra el 91% de sus consumidores son los primeros que han puesto en la calle. O sea, de verdad es tremendo. Es la antiestrategia empresarial. O sea, en lugar de ir a por tu grupo confiable, tu friends and family de gente... Eh, o, o, de, o de grupo de usuarios, de consumidores que sabes que, bueno, pues te pueden dar un feedback, pueden ver si vas en la buena dirección. Lo que esta gente está haciendo con los Mac, yo os aseguro que este M1 posiblemente esté en pruebas de los últimos, hace dos años. O sea, ahora mismo tienen que estar en Apple, en ese laboratorio ultra secreto que vemos en el, el vídeo de las keynote posiblemente con el M4. <risa> ya, seguramente. Pero bueno, sí, vamos por es otra cosa
1: que dijeron en la entrevista. Dijeron sí. que eh, entre los tres, o sea, entre Federici, eh, Marketing y... Y como es el de, el de chips, es Rougie, dijeron que, sí. que, hacen, eh, eh, o sea, que planifican el avance de los chips y de los equipos con tres años vista.
0: Fíjate, importante saber eso. Mira, eso no, no, no lo había oído yo y es importante porque... Indica que no es fruto de la, de la, de la prisa ni de la, bueno, pues de, 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 de del, del mercado, ¿no? Ellos van a su, a su ritmo y desde luego están demostrando que el ritmo está siendo el correcto. Eh, yo aquí tengo una, una pequeña exclusiva, que no es exclusiva porque supongo que ya habrá salido en algún sitio. Um, y es que te voy a decir a qué velocidad corre el M1. Porque en las pruebas del Cinebench, que ya corre en nativo en los Mac con Apple Silicon, sí que pone la velocidad por core de cada uno de los ocho cores que tiene. Entonces, eh, lo que nos dice aquí es que corre a 3,2 gigahercios 3,2 gigahercios Cada no core y, ¿no? y tiene 8 <risa> O sea que, eh, para que os hagáis una idea de, del procesador En, el, en Cinebench eh, es, queda en segunda posición Nunca he visto esto en un Mac O sea, solo este test es tremendo Y luego hablaremos de por qué vamos a tener que cambiar para las reviews de estas máquinas cómo estamos haciendo los, los, los análisis totalmente y, y hay que hablarlo con todo el equipo porque estos análisis sintéticos ya no son reales y no porque falseen la información ni porque, ni porque den más o den menos de hecho a, a, están beneficiando muchísimo en números a los nuevos Mac porque salen muy arriba si os dais cuenta Antech todas las grandes marcas de, o medios de tecnología están um, están poniendo bueno la, la, comparativas entre lo que, lo que son estos Macs y la generación anterior o otras máquinas pero ¿qué pasa? Que estos Macs eh, con procesador M1, el M1 no es un procesador, eh, no es, no es un procesador de eh, que el, la potencia de cálculo sea, sea lineal. Es decir, tiene aceleradores, tiene aceleradores matemáticos, tiene aceleradores criptográficos, tiene modelos de Machine Learning que se utilizan eh, para cosas tan locas como que en el último Photoshop la detección de personas utilice el motor, neur el motor neuronal del Mac... Para directamente decir, todas las personas de esta foto, márcamelas. Y en un flash, en un nada, te las detecta. O sea, Photoshop habló con Apple y le dijo que estaban alucinando de que esto se pudiera hacer. O sea, es, este tipo este tipo de cosas no se pueden meter en un benchmark. Este, este tipo de cosas se tienen que probar y por eso tenemos que cambiar cómo hacemos estos análisis yo creo que en mi, ayer en mi, en mis primeras impresiones sí que puse um, estos estos este Geekbench que además es el peor para esto porque además es muy lineal Geekbench es, son eh, son cálculos en modelos matemáticos eh, muy, muy sota caballo y rey o sea no, 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 no toman en cuenta las variaciones ni, ni los aceleradores con lo que de momento no, no son mucho más válidos de tener una referencia lo, lo puse básicamente porque seguro que la gente me lo pediría y si no los pongo hubieran dicho, ¿pero ¿por qué no os pones? <ríe> Entonces, bueno, pues ahí están. Pero fijaos que en mi artículo prácticamente me paso esas 2.000 palabras explicándoos lo que pasa cuando abres cada uno de esos, de, de esos Mac. Y más allá del unboxing que, que, que comentábamos aquí, o sea, el unboxing ya os digo, es la caja tal como la tenéis, si le damos la vuelta... Tenemos eso, esas especificaciones. No sabemos eh, el modelo de, de, del M1. Entiendo que por como ahora todos son M1. Yo creo que igual cuando hayan más tipos de, de procesadores y, y o, o se haya popularizado más igual sí que lo nombran en alguna parte, vale, para, para poder ver la diferencia o, o algo así. Sí que es cierto que en una de las pegatinas, sabéis las pegatinas que tienen los productos Apple que tienen el código de barras donde eh, sí. como 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 eh, muy muy esquematizado pone algo de las características. Ahí sí que pone algo más um, eh, y, y, y ahí sí que te pone incluso los núcleos de la GPU. Eh, te pone que tiene 8 núcleos de CPU en el MacBook Air y en el MacBook Pro. Y en el MacBook Air te pone que tiene siete núcleos de GPU de aceleración gráfica. En el MacBook Pro tiene ocho vale Es la única diferencia que yo he visto, pero bueno, eso se ve. En una pegatina, no, no penséis que la pegatina grande te pone, no, no, está en una pegatina pequeña que tienes que buscar adrede y pone eh, 8 eh, GPU. O sea, ya está. O sea, es, es algo muy, muy críptico. Aquí lo que quiere Apple es que, oye, este es el ordenador, tú que puedes configurar la RAM y el disco duro. Pues aquí te lo pongo bien grande para que tú veas lo que puedes tener. Como ahora ya mismo no son, más, no son configurables, eh, eh, ya está.
1: Y eso, eso y que no. has dicho de no. los siete núcleos sí. de la GPU y, y los ocho núcleos de la GPU sí. del MacBook Pro, me recuerda sí. mucho a lo del A12Z. ¿No era uno o el A12X? Uno de ellos tenía 7 sí. u ocho núcleos de la GPU. Me oh. recuerda mucho a eso. O sea que, obviamente, han estado aprendiendo con los, con los procesadores sí. que han metido en ah. los iPad Pro, en los oh. iPhone, etcétera. Pero ese, esa coincidencia oh. es muy curiosa, ¿eh?
0: Aquí la, la. Sí, sí, exactamente. O sea, es, es claramente eso. Y yo también eh, creo que la, la, la diferencia entre el MacBooker y el MacBook Pro, que la gente nos pregunta mucho, es básicamente el rendimiento sostenido. Tienen el mismo procesador, como veis, tienen un core, el, el MacBooker tiene un core menos de GPU, eh, que eso no significa que sea mm, dramáticamente inferior. De hecho, todo lo contrario. Ahora os, bueno, ahora, ahora os contaré. Eh, porque precisamente la, la mayor carga gráfica la he querido probar en el MacBook Air. o sea, el MacBook Pro todavía no me he puesto a fondo con él, pero imaginad cómo tiene que ser eh, el rendimiento sostenido, para con, conseguir un rendimiento sostenido a, eh, de pico es decir, a todo lo que da el procesador necesitas eh, un sistema de ventilación activa ¿vale? que es, vamos, básicamente un ventilador ¿vale? entonces sí. el MacBook Air, casi con la misma potencia que tiene el MacBook Pro no tiene ventilador y creedme, cuando os digo que estas cosas no se calientan, o sea, se calientan evidentemente, lo puedes tocar y notas que hay calor, pero no es el calor, ¿sabes? Cuando ponéis un juego um, y estáis jugando sí. media hora, que aquello molesta al escribir a lo mejor, los dedos, notas el calor en los dedos, esto no se calienta, es que de verdad es asombroso, es alucinante, eh, da un poco de decir, bueno, y, y es que están muchos años por delante, tal como habíamos visto o vivido la, los Mac hoy en día, ¿no? El MacBook Pro. El MacBook Pro permite que eh, el procesador no le importe ponerse a tope. Aquí los núcleos de, de eficiencia eh, lo que hacen es decir, vamos a darle a los núcleos de potencia que se activen siempre que haga falta. En el MacBook Air solo se activan cuando es realmente necesario, ¿vale? Esa es la diferencia. Y luego el tema de 8 GB o 16 GB. Esto, amigos, vamos a tener que cambiarlo, que cambiar la mentalidad que tenemos con los GB. ¿Por qué? Porque la memoria unificada que tiene esta arquitectura lo va a cambiar todo. Quiere decir, la, los, la RAM, que creo que en algún en algún podcast o en, creo que en, incluso en el seguimiento en directo lo, lo, lo comenté, eh, no sabíamos muy bien si la RAM estaba metida dentro del, del, del chip del M1 y sí que es así. ¿Qué consigue esto? Que la cercanía y la, el, 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 la, la velocidad del, del pipeline por el que se comunican todos los sea mucho más rápida porque prácticamente es que está es par, prácticamente dentro de la arquitectura del propio procesador no está diseminada por una placa base a la que tienes que llamar y cuanta más distancia más, es más tiempo ¿vale? incluso en, en, en electrónico por, por eso la la, la, la creación de estos, de estos procesadores a 5 nanómetros es tan importante um, no, y la, la RAM deja de ser más tan importante porque ahora como es tan rápida acceder a ella se puede borrar y reescribir cuando haga falta a nivel de, de, de lectura y escritura es mucho más rápida pero es que tenemos que tener en cuenta también otra cosa um, los, eh, estos Mac M1 están llegando a equiparar todavía no lo hacen pero están muy próximos de, de llegar a equiparar la velocidad de lectura y escritura del SSD a la velocidad de lectura y escritura de la memoria RAM ¿Qué significa eso? Que un Mac con 8 GB de RAM es perfectamente mucho más capaz que cualquier máquina con 16 GB que posiblemente hayáis trabajado porque al tener la memoria unificada puede aprovechar la, la ventaja de la lectura y escritura también más rápida dentro del procesador. O sea, es... Una barbaridad que se use, por ejemplo, bueno, ya se usa en cualquier máquina. Ahí, ahí, ahí está la memoria virtual que se llama, que se utiliza parte del disco duro para, para la, la memoria RAM que no, que se necesita, que, lo, que el ordenador no tiene. no Pero que como aquí es tan rápida, eh, bueno, pues para esos momentos clave en los que te haga falta un poco más, eh, pues eh, aquí va a funcionar mucho mejor. Pues eso no es tan importante. Yo, los dos modelos que nos han dejado de MacBook y MacBook Pro son de 8 GB de 8 gigas, yo no he notado nada, ninguna diferencia.
1: y Es justo da... al contrario de lo que suelen hacer con otros productos cuando los ceden, te dan siempre uno tope de gama o el sí. mayor de ellos. sí y Sin embargo, sí. aquí es como si dijera, mira, realmente ponemos 16 sí. gigabytes, porque habrá sí. gente que lo querrá tener <risa> psicológicamente, tal vez, pero es que con 8 gigabytes ya tienes de sobra. Y yo quería hacerte otra pregunta, Pedro, sobre la RAM. Sí. Eh, Si todo esto tan bonito que estás contando y están escuchando nuestros oyentes, significa que no voy a poder eh, ampliar la memoria ram de, de mi macbooker si me lo compro no lo voy a poder no. ampliar a posteriori oh dios mío ¿Qué vamos en a
0: realidad hacer? En, en realidad no es que no vayas a poder ampliarla es que no te va a hacer falta y eso es lo que tenemos que cambiar o sea eh, evidentemente eh, ojalá hubiera algún método mágico en el que le pudiéramos me, nos pudiéramos meter nuestras manos miniaturizadas en el chip y cambiar esa ram y ampliarla Primero, no es posible. <risa> segundo... Es que antes estaba eh, soldada,
1: ahora directamente está metido dentro del chip. O sea, claro. No, no hay... Segundo, tía, no, esta, memoria, claro, esta no memoria RAM... Hacer.
0: Eh, eh, exacto, el ancho de banda de esta memoria RAM es muchísimo más rápida. O sea, no va, no es necesario comprar un Mac con 16 GB. Eh, incluso para tareas de, de, de vídeos en 4K que vayas a hacer, Lo puedes funcionar perfectamente con el con, con incluso con el, con el MacBook Air. Eh, ¿Para quién es recomendable la máquina con 16 gigas? A ver, yo si me pedís, recomiéndame que me compro 8 gigas o 16 gigas. Si te puedes permitir 16 gigas, oye, como tú dices, Eduardo, no vas a poder ampliarlo, pues ya los tienes, ¿no? Por lo que pueda venir en el futuro, porque, bueno, pues eh, eso al final es una inversión, ¿no? A, a largo plazo. Si eh... me dices, con 8 gigas me voy a quedar corto, la respuesta es rotundamente no. O sea, va a funcionar... Eh, de una forma en la que de verdad tenemos que olvidar cómo funcionan la, la, los ordenadores hasta ahora eh, con esta memoria unificada. Um, 16 entonces, gigas para el cuello que ser... de botella,
1: Pedro, no, no es o sea, sí. en este caso la RAM ya no es tan cuello de botella como antes. ¿O, no, quiero no, no, decir, no, no. Para, ¿de qué te sirve entonces tener 16? ¿Merece la pena? Exacto. Exacto. ¿Cuál es la diferencia? 16
0: gigas, eh, 16 gigas sí que siguen siendo necesarios, por ejemplo, si vamos a trabajar eh, en nuestro día a día con ficheros extremadamente grandes porque esos ficheros cuando los usan Final Cut Pro cuando los usa Lightroom cuando los usa eh, Photoshop los cargan habitualmente en la RAM para que sean más ágiles a la hora de manejarlos si vamos a trabajar con ficheros de, de 6-7 gigas mmm, eh, eh, imágenes RAW gigantescas todo muy a lo bestia entonces sí que hace falta un, 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 un Mac de 16 gigas Sí que hace falta, no. Es recomendable más que nada por, bueno, porque por, por sea más cómodo trabajar con, con el ordenador o sea más, más sencillo manejar esta cantidad de ficheros grandes. Pero grandes, me refiero a extremadamente grandes. Um, esa es la, la, la gran diferencia para quien se recomendaría. Si vais a crear a hacer vídeos en 4K eh, y os vais a, bueno, si vais a hacer vídeos en 4K en el día a día eh, podéis perfectamente trabajar con el MacBook Pro de 8 GB eh, sin ningún problema. Si queréis, aseguraos de que en el futuro, si llega el 8K o lo que sea, vais a poder trabajar mejor porque los ficheros serán más grandes, tienen más información, etcétera, etcétera. Oye, pues irá por el de 16, que, que nunca es mala idea. Pero en principio es que, ya os estoy digo, pensando, estos Pedro, modelos que bases son brutales.
1: Es que yo estoy pensando que todo lo que están diciendo ahora mismo, si yo me tuviera que comprar un Mac portátil, elegiría sí. eh, un macbooker con 8 sí. de RAM. Y la duda sería cuánto de ese SSD le metería, nada sí. más, es que no es que podrías tener sí. un, un MacBook con 256 y 8 de RAM que sale ahora por 1100 euros, si no me equivoco, 1100 algo, sí. y, y es que tienes una máquina para muchísimos años, no, no tienes Fíjate, que estar Eduardo. preocupado de, de rendimientos, sí. de memoria RAM, es que es como el, sí. el Nirvana de, de los ordenadores
0: portátiles,
1: tío. <risa> Y, y teniendo y, en cuenta y... que en Apple normalmente las ampliaciones de lo que sea, antes con los chips de Intel subir de uno a otro eh, o, o la memoria RAM, el SSD, eh, se paga uh -huh. bastante caro, es, o sea, sí. eh, los 8 GB es... extra de RAM ahora mismo son 240 euros, si, si no recuerdo mal.
0: Esta reflexión que acabas de hacer, ayer cuando publiqué el artículo, en los comentarios del artículo, que agradezco a todos los que os pasáis por ahí, porque fue. Es una, la verdad es que está siendo una conversación muy chula y, y, la, y la gente le. Eh, yo creo que está entendiendo lo que son estos nuevos Mac. Incluso en la cuenta de Instagram mía eh, que publiqué alguna cosita más, me decían tal, que el ordenador perfecto ahora mismo es el MacBooker. Primero porque es una máquina que está por delante. A, a dos, tres veces más velocidad de cualquiera que. que de, de cualquier generación pasada. Y aparte, que es ultra portable. Con batería eh, gigantesca. Con potencia gigantesca. No tiene ventilador y no se calienta. Um, es que, lo, es lo... que. No sé qué
1: más quieres, tío. O sea... Claro,
0: claro. El, el, yo, creo que, yo creo que el MacBook Pro. Es más apropiado, sí que es cierto, para eh, si, si necesitas trabajar real, o sea, si, tienes, si te estás acostumbrado a trabajar con Final Cut, eh, quieres probar, el MacBook Air es perfectamente capaz, perfectamente capaz. De hecho, cuando nos enseñaron estos productos, nos decían eh, anteriormente, el MapBooker quizá no era el, 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 el portátil perfecto para que la gente que quisiera hacer vídeos en Final Cut, pues pudiera hacerlo. Ahora ya lo pueden hacer sin ningún problema, ya lo pueden hacer. Eso sí, si te dedicas profesionalmente a hacer vídeos durante 10 horas al día, cómprate un MacBook ¿Por qué? Porque te va a dar más rendimiento sostenido por, gracias a la ventilación activa. Que la ventilación activa... MacBook yo Pro, ayer,
1: quieres decir, que has dicho... el MacBook Pro, perdón, de... MacBook
0: Pro, sí, MacBook Pro, exacto, MacBook Pro. Que la ventilación activa quiere decir eh, que, que lleva ventilador. Yo os digo que ayer en las pruebas le puse, bueno, le, le di bastante caña, solo oí el ventilador cuando le puse Cinebench R23, que trabaja en nativo y lo pone muy al límite, y oí un zumbidito que tuve que acercar la oreja y dije, no sé si es el ventilador de este o, del, o de mi MacBooker que tengo al lado de la generación anterior, que ese, solo con ponerlo encima de una mesa de madera, y yo creo que todos los que lo tenéis me entendéis, ya empieza a activarse el ventilador, porque al final el calor se acumula debajo del Mac y se oye, pues era nada, un zumbido pequeñito, o sea, hay que hacer más pruebas, ya lo contaré en el análisis, pero 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 bueno, pero sí que es, sí que es tremendo. ¿Te ¿Y ha aparecido
1: la pelotita de playa? Hmm. Rodando por Me ahí. Ha...
0: Pues, bueno, sí, pero no, no se ha parado. Y eso lo, mira, es precisamente lo que quería comentar de la configuración. Um, yo abrí los dos Mac, yo seguía trabajando con el mío, con, yo tengo el, tengo el, bueno, tengo un Mabu Pro de 2016, pero ahora trabajo con un Mabuker de, 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 del trabajo. Estaba con el, y mientras estaba configurando los Mac. Um, la configuración, ¿sabéis? El, el, el configurador de los Mac, ¿no? El que te dice, dime tu cuenta de iCloud, sí, eh, dime del, si quieres pues, enviar, todos todo estos, no. esos pasos. Nada, yo los, los puse, configuré la Wi-Fi, a continuar y ya me puse con el, con el Mac. y De eso que, segundos, los miro y ya, ya está en el escritorio. O sea, dije, pe pensé... Eh, pensé que se había, que a lo mejor el wizard de este se había colgado se había salido sabes repentinamente esto que dices uy, ¿qué ha pasado? no, no se ha cargado no, no, estaba en el escritorio, digo, ¿pero ya ha acabado esto?
1: voy a tener y... que restaurar porque no estoy seguro de que lo haya hecho bien
0: <risa> sí, sí, digo, no, no sé y lo miré, estaba todo perfecto, digo bueno, pues eh, vamos a ver aplicaciones las aplicaciones nativas evidentemente, no es que vuelen es que van a, velo a la velocidad de la luz, o sea cada icono que abres no bota. ¿Me entendés lo que quiero decir? O sea... Sí, da, la animación
1: esa de... Se enciende. Está abriendo, se enciende o sea, a bueno, evidentemente
0: y... bota, hace... pop Y ya está abierta. pop Está abierta. pop Y está abierta. Um, de hecho, yo tengo en mi cuenta de Instagram hice un vídeo ayer, un, una story, además la puse en destacados para que no se borre, en la que abro todo el doc uno detrás de otro y además lo abro a mano para que no se vea que hay ningún script ni cosa rara. Uno detrás de otro, pam, 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 pam. pam Todas las aplicaciones y es eh, abierta, 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 abierta. Todas, una detrás de otra. O sea, es muy impresionante cómo se abren las aplicaciones en, en, en este sentido. Y, yo, y la luego... La prueba, Pedro, sí.
1: que, que te pediría que hicieras... Yo recuerdo cuando a mi MacBook Pro de uh -huh. 2011 le cambié el disco duro sí. por uno SSD. Una de las cosas que sí. hice cuando ya completa la instalación y Manzanita
0: todo. O, de todas las no. aplicaciones.
1: Yeah, eso, fui a, fui a la carpeta de las aplicaciones, seleccioné todas sí. Y, sí. Y, y le di a abrir. entonces empezó boom, 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 a, empezaron a botar y, y ahí sí que se notaba que lo, lo hizo bastante más rápido que con un disco duro normal, pero se notaba sí. que le empezaba a costar, ¿eh? O sea, que si puedes hacer pues esa prueba y la grabas rapidito, Esta noche quedaría súper chulo.
0: La pondré la pondré en la cuenta de Instagram. De hecho, creo que también me la ha pedido algún algún, algún eh, lector que, que lo haga, pero, pero es bastante impresionante. Luego me di un paseo por el sistema. Digo, a ver, si está todo en su sitio, ¿no? Porque da un poco de sensación de, de como llegar a un planeta desconocido, ¿no? Además, me recordó muchísimo a cuando tuve mi primer MacBook Pro en 2006 um, con procesador Intel, ¿no? Que era como un poco decir, buah, estamos como en un planeta nuevo, ¿no? Aquí que hay, ¿no? No, estamos, todo funciona de la misma forma, las leyes de la física siguen igual aquí y tal. Um, bueno, pues estuve viendo aplicaciones, estuve lanzando programas, viendo el centro de control, todo iba rapidísimo. O sea, Big Sur se nota que está hecho completamente a medida y ahora se entiende por qué Big Sur es realmente Mac OS 11. El heredero Totalmente. lógico de Mac OS 10 desde que, que, que Steve Jobs trajo a Apple eh, a principios de los años 2000. O sea, es por primera vez el cambio de, de número de macho de, de Release de, de todos estos, uh, de todos los Mac OS. Y es por eso, va rapidísimo, rapidísimo. Entonces dije yo, bueno, claro, las aplicaciones nativas van muy bien, ¿no? Pero vamos a darle un poquito de caña. Y se me ocurrió probar con un emulador, un emulador de, de ordenadores de 8 bits, ¿Qué diréis, bueno, bueno, de 8 bits... Eh, tampoco necesita mucha potencia. Bueno, no deja de ser un emulador y no deja de tener técnicas complicadas detrás. Por mucho que el ordenador que emula no sea muy complejo, sí que tiene algunas técnicas complicadas detrás. Y este en concreto, tuve la ocasión de entrevistar a su creador, el Retro Virtual Machine, un, un emulador de, de ordenadores de 8 bits de Amstrad Spectrum, eh, bueno, que os recomiendo que os bajéis gratuito, es una pasada. Um, y bueno, me dijo, pruébalo, eh, porque tengo miedo de que no sé si va a funcionar con Rosetta ¿Por qué? porque está hecho con un lenguaje de programación llamado Lua y además compilado en JIT es una es una, una tecnología que se llama Lua JIT que es complicado no es muy estándar y no sé si esto lo, lo va a tomar de, muy bien el sistema bueno, me bajé la versión de la web no le pedí que me diera ninguna versión rara no ninguna versión ARM, nada me bajé de la web lo tengo, lo abro la primera vez que el Mac abre una aplicación que no es nativa, te dice, ojo, esta aplicación no es, eh, necesita Rosetta para poder funcionar. Y te explican que Rosetta es, eh, bueno, una, un sistema que permite cargar funcionalidades Intel en los Mac de este tipo, con procesador Apple Silicon. Si estás de acuerdo, le das a un botón a instalar y automáticamente lo instala. Se lo baja y lo instala. No, instala, no hay ningún icono de Rosetta, no hay ninguna parte donde activarlo, simplemente, se meten las tipas del sistema operativo y te olvidas de que existe. Y ya no vuelves a saber nada más de Rosetta a partir de ese momento. Entonces me lo dijo con, con Retro Virtual Machine y dije: Vale, pues nada, ya lo tengo. Le dije que sí, lo, lo, lo abrió, vuelvo a abrir, abro Retro Virtual Machine y ¡pam! en el escritorio. Perfecto, ni un solo problema. Dije yo, bueno, digo, vamos a, vamos a cargar, vamos a crear un, una máquina virtual. Creo una máquina virtual de Amstrad, le pongo uno de los juegos últimos que, que han salido, porque siguen saliendo juegos este año en el concurso de la CPC RetroDev. Bueno, salen juegos y lo puse. Perfecto. Sonido, velocidad, perfecto. Exactamente como el original. Y hablo con él. ¿No tuviste con el problemas creador.
1: configurando la tarjeta gráfica, la de sonido? <ríe> no toqué eh, nada, no sé qué. El es output eso. O algo así?
0: Nada, no, 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 nada hablé con el creador y dije, oye, Juan Carlos, es que lo he probado en Rosetta y va perfecto. Eh, de hecho, antes de hablar con él me dije, pensé, digo, este me está haciendo trampas. Digo, en la web seguro que hay una versión ya compilada con, con ARM. Si le dais a obtener información de cualquier aplicación, incluso aunque no tengáis un, un ordenador con M1, veréis que ahora en obtener inf información en Big Sur hay una nueva sección que se llama clase. Ahí en clase nos dirá si es una aplicación universal, es decir, si tanto para Intel como para eh, como para Apple Silicon, si está compilada para los dos, o sea, tiene las dos versiones de la aplicación y cada, eh, si, eh, cada ordenador se descarga la que, la que le toca, la otra no la descarga. O bien es solo para Intel, ¿vale? O solo para, para Apple Silicon. De momento todas son universales o para Intel. Para Apple Silicon hasta que no acabe la transición no van a salir eh, únicas. Um, y le, digo, le dije y, ve, y vi que ahí era aplicación Intel digo, vale aplicación Intel no me está timando voy a hablar con él y le dije oye, esto va muy bien y me dice vamos a hacer un benchmark de ya no del ordenador en sí sino de, de, la, de la máquina de emulación activamos unas historias y, y le envió una captura y le dije esto es lo que me da a mí y me dice estoy alucinando y dice estoy alucinando porque no solo Rosetta está, está traduciendo el Lua sino que también lo está haciendo más rápido que mi MacBook Pro i5 a 2,9 GHz con lo que lo he creado. Dice, Madre o sea, di, me quita, dice, esto me quita totalmente toda la prisa por tener, por tener que hacer una versión con, eh, con, con, para ARM y, y, directamente esta funciona sin ningún tipo de problemas. O sea, es, si, si a mí no me dijeran que esto es un, un, proces, un Mac con Apple Silicon, yo no, no sé qué, eh, no hubiera notado ninguna diferencia. Y, y él me dijo, bueno, y ahora, claro, dice, ahora para las próximas versiones, yo estaba utilizando OpenGL, ahora en las próximas versiones, quizás en la versión para, uh, para Apple Silicon ya utilice Metal y puedo utilizar, bueno, pues todo lo nuevo que tiene el sistema que irá mucho mejor, ¿no? Eso fue la primera experiencia. la segunda dije, venga, vamos a ponerse un poco más complicado. Vamos con Steam. Steam es la plataforma de Epic eh, de videojuegos, ¿vale? Um, ¿Dónde ¿Es están? No, perdón, perdón, no es de Epic, no, no es de Epic, estoy mezclando cosas. De, no, no, no es de Epic. Lo que pasa es que como Epic quería un Steam, pues por eso me he confundido. <risa> pero no lo ya, van a conseguir. Un
1: momento me has pillado ahí. ¿eh?
0: No, 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 no. Steam, bueno, cojo Steam, bajo Steam y digo, Steam no es universal. Es sigue siendo para Intel. Me la bajo, eh, esto lo hice el, el Retro Virtual Machine, lo probé en el Pro, pero ahí dije, voy a dejar de probar cosas en el Pro, porque sería, es la configuración más potente, voy a ir a leer y en el Air me bajé el Steam. El Steam me volvió a decir, eh, en el Air todavía no había probado nada que no fuera, que no fuera eh, eh, Apple Silicon, y me dice, para abrir Steam tienes que instalar Rosetta. La instalo, um, y nada, se instala Steam, pongo mi cuenta, me el Shadow of the Tomb Raider, que es uno de los juegos que, eh, a pesar de que ya tiene un par de años, sigue siendo a nivel gráfico muy exigente, me lo bajo, lo pongo, no noto absolutamente nada, como si lo instalara en un Mac habitual corriente, me pongo a jugar y madre mía. O sea, el Mac emulado, o sea, emulando no, traduciendo con Rosetta una aplicación no nativa de un juego mmm, de gran potencia gráfica con los sets puestos al máximo iba perfecto. Yo eh, lo grabé, un, en el artículo no lo pude poner porque no me dio tiempo, luego grabé un vídeo para, para la cuenta de Instagram, lo podéis ver en mi cuenta de Instagram, eh, cómo se mueve eso con todo al máximo. O sea, estamos hablando de un MacBooker sin ventilador. Entonces, claro, me, me, directamente me explotó la cabeza con esas cosas. Me explotó la cabeza. Pero tú
1: sabes que cuando comentas estas cosas con, en el podcast o conmigo, eh, nos acabas saliendo muy caro tus conversaciones. Porque sí, sí, eso me dice me Carlos, de, de una cosa más. Llego, esta castaña, sí, ya, ya lo sé, que, que Carlos también te lo dice. Eh, es que yo miro ahora mi iMac y digo esta castaña que cuando le ponía el Civilización 5 o algo así se ponía a, a, a echar eh, humo por, eh, por los ventiladores de la, del borde de la pantalla y ahora me está diciendo que un maldito portátil, eh, un macbooker es eh, capaz de hacer eso con un juego sin sudar y sin meter ruido y sin calentarse ni nada y, nada, nada, y me, entra, nada. me entran sí, ganas, sí. tío, de, de comprarme el macbooker el más barato de todos, tenerlo ahí y, sí, sí. y joder, es que Pedro no puedes hacer esto. No puedes hacer esto es que <ríe> No, no, yo, es, yo no lo he hecho. Yo solo, Mini, yo
0: solo lo pruebo. Eh, <ríe> yo el yo solo lo pruebo.
1: No sé ahora los nuevos MacBooker. Es que no puede ser, Pedro. So, tío. Son muy
0: chulos. Pero fijaos fijaos además que, que es, el, el, el saludo de Tomb Raider es que, es, eh, vuelvo a decir, que no es nativo. Que funciona para Intel y está siendo traducido por Rosetta en un Mac con procesador ARM. O sea, imaginar no, la potencia que tiene otra esto. Cosa,
1: Pedro. Eh, ¿Tú sí. crees que, que los desarrolladores viendo que sus apps, porque no eres el primero que se lo oigo, que dice que van mejor con Apple Silicon que con Intel, uh -huh. sin ser nativas, tú crees que se van a dar más prisa en adaptarlas, o menos prisa, o, o va a ser todo un poco a ritmo normal? O sea, yo que no creo, a dar yo, especial prisa ni, ni
0: nada. Yo, yo yo creo que sí por dos razones. Primero porque te da mucha publicidad fijaos que en los últimos días estamos hablando muchísimo de quién está ya en, en Apple Silicon Photoshop eh, llegó hace dos días eh, eh, Microsoft también dijo que iba iban a ser de los primeros en la anterior transición el otro día lo hablaba con nuestro compañero Antonio Saban eh, eh, por el Slack de, de Webedia eh, fue un, una pesadilla o sea, tuvimos que aguantar el, 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 el Office de aquella época de do, el Office 2004, si alguien no lo recuerda el Mac, que era horrible Iba sí. lento, eh, era horrible. Aquí ya lo vamos a tener, pero es que precisamente por lo que tú dices, o sea, las, 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 eh, viendo que sí que funcionan bien las aplicaciones, eh, yo creo que los, que los desarrolladores tienen más, eh, más tiempo para hacerlo mejor en la transición. Y yo creo que se están dando cuenta de que cuanto antes pasen, van a estar más en la boca de los usuarios y también van a poder hacer más cosas. Porque de todo esto, dije yo, bueno, el juego este... Rosetta, ay perdón, el, el Shadow of the Tomb Raider bajo Rosetta, tremendo llega a unos 40-50 frames eh, eh, por segundo pero el juego es perfectísimamente jugable um, de forma traducida por Rosetta eh, Imaginar cuando esto salga con de forma nativa y aprovechando toda la potencia y estamos hablando, te recuerdo, un MacBooker sin ventilador no lo he probado en el MacBook Pro aún Entonces,
1: ¿están utilizando Metal en estas versiones o ni siquiera eso tampoco?
0: Pues yo creo que aquí utilizaban, si no recuerdo mal, no lo sé. Mira, solo miraremos. Yo creo que aquí todavía utilizaban OpenGL, Open, OpenGL, perdón. Um, vale. pero lo, lo, sí, 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 pero mira. Eso es como
1: el Metal, pero de, de Windows o de Intel, ¿no? O eh, algo así, no sé si
0: sí, tú... sí, 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 sí. Es bueno, es cross platform, pero, pero eso lo, es una cosa que tenemos que tenemos que ver. Pero aún así es bastante sorprendente. Ya, ya veis los vídeos en Instagram. Es alucinante cómo se ve esto. Eh, y los, los juegos que pueden venir, yo creo que también pueda animar a la gente a que traigan más juegos y abre la puerta. Sinceramente, os lo digo: que el próximo Apple TV, como tengo uno de estos procesadores, eh, puede ser de verdad una consola AAA. De eso ya hablaremos, porque si no, no nos, va, no nos va a dar el tiempo. Con Rosetta, lo último que probé, dije yo, bueno, en el día a día, el Office, que fue lo que más pesadilla me funcionó mal en la anterior transición, en 2005, en 2006, um, me bajé el Office 365, yo tengo una licencia empresarial. Eh, de, de la oficina, me la bajé, la instalé por cierto, muy rápido <ríe> también, es que la, a la hora de desencriptar, pues os digo que el, el, el procesador también tiene estos aceleradores criptográficos que mmm, bueno, pues eh, eh, desempaquetan más rápidas las cosas, ¿vale? La instalo muy rápido toda la suite, Office, Word Teams, um, Excel todo. El Outlook que no era nativo, iba como el rayo. Iba más rápido que en mi iMac de 2019 y en mi MacBook Air de 2019.
1: O sea, Madre de Dios. me explota
0: la cabeza, de verdad, os lo digo. Es, es alucinante. De hecho, en el artículo lo pongo dije ¿es posible que esté en el canal de beta...? y me haya bajado la versión de Apple Silicon lo tuve que mirar y hay una foto en el artículo poniendo que se ve app, eh, aplicación Intel, para que quede claro que, que estaba probándolo bajo la capa de, bajo la, bajo la capa de, de Rosetta con lo que de verdad me, me, me dejó bastante, bastante, bastante loco ese, ese tipo de cosas. Y luego, bueno, pues el resto de, de Gitbench, de, de Cinebench que ya hemos hablado, el resto de Benchmark ya los hemos comentado. No dejan de ser un patrón de referencia, pero ya no pueden ser un, un valor de decisión de una máquina es mejor que otra, a pesar de que dejan a los Mac muy bien. Fijaos lo que os estoy diciendo. Porque el día a día es donde realmente se ve los detalles que tienen estos Mac y es que literalmente si nadie nos dice que tienen procesadores nuevos eh, no sabemos que ha cambiado porque todo funciona exactamente igual toda la gente que pregunta si funciona el VMware funciona tal funcionan no hay más hay que ver el rendimiento. Por ejemplo, de VMware tengo pendiente instalar una máquina virtual pesada con Windows 10, a ver qué tal va Windows. Por aquí no tenemos Windows nativo con Bootcamp y es una de las cosas que quiero probar muy a fondo porque la gente sí que, sí que puede ser que lo necesite. A ver cómo va. Si estos aceleradores también funcionan en las máquinas virtuales, si Parallels ha hecho los deberes, si VMware lo ha hecho y eso lo, lo veremos. Eh, pero de momento hemos visto cosas como trabajar con Photoshop, eh, con ficheros de 3 gigas y empezar a ampliar la, la, la imagen y aquello sin ningún tipo de problema. O sea, es que era de verdad, era un poco como irreal, ¿no? Parece que no, que no pudiera ser eso en un, en un Mabuquer de esas, de esas características. Sobre
1: eh, los benchmarks, Pedro, en sí. la entrevista esta de Malik que comentaba antes, Federici uh -huh. es el que dice que, que desde hace años esos benchmarks puros de potencia de no sé qué, no sé cuántos eh, no, no representan lo que puede hacer un Mac y entonces él decía no. que, que realmente él, es Sroji y, y también Joswiak o Joswiak, como se diga, que no estoy seguro eh, uh -huh. lo que decían era que realmente lo que le importa al usuario final es saber uh -huh. cuántas cosas más va a poder hacer con estos procesadores dice eh, van a poder abrir varios streams de 4K, meterles efectos en tiempo real, eh, mm. modificar, editar, o sea, sí. realmente al final a lo que se reduce en la actualidad, y, y por eso en mm. cierta medida han perdido peso los benchmarks también en el iPhone, es mm. qué es lo que puedes hacer tú con eso, porque no se puede medir, de, por ejemplo, lo que decías, de, de descifrar un, un archivo cifrado. Eh, Súper mm. rápido, eh, instalar aplicaciones en un mm. abrir y cerrar de ojos, copiar mm. archivos de, de un no sé, todas estas tareas que son pesadas, edición mm. de sonido con 500, eh, ¿cómo se dice? 500 pistas de audio, 500 instrumentos sí. con Logic, eh, sí. no sé cuántos streams de 4K con Final Cut, es que sí. al final
0: Pero es eso que, es lo fijaos... que le importa
1: al usuario profesional mm. y, y a mí. La gente que utilice Chrome, yo me imagino que estaba encantada porque podrá abrir 250 <risa> pestañas sin que empiece a sudar el Macbook.
0: Chrome también es, es nativa ya. Ayer, bueno, eh, Google lo intentó, parece que tuvo algún problema con la versión, pero, pero yo creo que no tardará mucho. Si, no, si es que no está ya la versión nativa de Chrome para salir, luego le, le echaré un ojo yo. Aquí, por ejemplo, con el Final Cut eh, Pro, eh, yo quería decir algo. Cuando nos enseñaron estas máquinas eh, y nos hicieron el briefing de, de, de enseñarnos cómo, cómo funcionaban y tal... Os digo, eh, un MacBook con Final Cut Pro reproduciendo en tiempo real, en la previsualización, tres streams 4K en tiempo real. Pero no solo eso. Un vídeo eh, que era eh, horizontal lo convirtieron a formato vertical para redes sociales... Utilizando una de las características que tiene Final Cut Pro, que es eh, seguir, a, seguir a un objeto, ¿no? Seguir a una persona. Tú marcas un check y eh, digamos que eh, de toda la, la foto y lo horizontal, la vertical, ¿no? Esa, te va siguiendo a la persona que, que, que sale en la imagen para que siempre aparezca centrado dentro del formato vertical. ¿Vale? Para eso, además, se utilizaron el Machine Learning, 16 núcleos de Machine Learning en el M1. Um, pues eh, el vídeo es que eh, tardó segundos en, 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 en crearse, en tiempo, lo vimos en tiempo real cómo se creaba, lo vimos en tiempo real cómo se estaba previsualizando y, y ya lo tenía, un MacBook Air, <ríe> es que es alucinante o sea, el, el, el nivel donde estamos llegando y esto es, son los tres primeros, son los tres primeros, o sea que imaginad cómo puede ser esto dentro de, 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 de un tiempo la siguiente generación o incluso estas máquinas con, cuando se haya optimizado más el software o salgan nuevas aplicaciones y nuevas, eh, nuevas capacidades yo creo que tienen un recorrido increíble estas máquinas si alguien tenía alguna duda de comprar un, de ir a por un Intel o a por uno de estos Mac, yo sinceramente creo que debería ir, a ir por un M1 directamente, mmm, por precio, por potencia, por futuro, por todo. Um, eso no significa que por supuesto si necesitas algo como un Mac Pro no, no hay nada todavía co comparado a un Mac Pro actual con los procesadores de, de Intel en el mundo M1, ahí sí que tienes que ir a poner Mac Pro pero a nivel de, entre los Macbooker este y el del año pasado este, este pues el Macbook Pro, si quieres uno de eh, con estas características similares, píate este no te pilles el Intel si son máquinas que todavía han salido, los hay, Mac, tal, ahí todavía tenemos que ir a lo que hay ahora mismo con Intel, ¿vale? Porque aquí no sabemos cuándo lo van a actualizar. Suponemos que el año que viene, pero la transición es de dos años y a lo mejor pueden ser uno de los últimos en llegar, que no creo. Yo creo que los últimos en llegar seguramente sean los Mac Pro, pero bueno, sí, es, es, algo que, es algo que, que iremos viendo. Y, pues no yo, sé, Pedro, yo, lo
1: que, lo que eh. me pregunto es qué estarán pensando en la sede de Intel, qué estarán haciendo, tío. <ríe> con todo esto, porque se habrán comprado tres o cuatro o cien ordenadores de estos para destriparlos y probarlos y de uh -huh. todo. Y, y es que da la sensación de que vamos, Apple va cuatro o cinco, no sé, cinco años por delante de, de Intel. Es que uh -huh. esa es la sensación que me da a mí, si no más, de ventaja. Uh -huh.
0: Yo creo que el modelo de fabricación de Intel que tenían hasta ahora eh, ya no es válido en, en, en este momento. Yo creo que Apple lo que ha hecho aquí es obtener, saber sacar mucho rendimiento de la, de la, de la experiencia fabricando chips para el iPhone, para el iPad, que es un modelo muy complicado y, y también adaptándoselo a su ecosistema, ¿no? Al final, Apple es hardware más software. Unido intrínsecamente, o sea, sí, es, 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 eso también da mucho más juego, ¿no? De, 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 al ecosistema. Yo creo que Intel ahora mismo estará como IBM cuando, cuando los procesadores eh, PowerPC. No creo que tardemos mucho en ver a Intel anunciando un super procesador que tendrán ahí guardado como, como último cartucho para decir, oye, que seguimos haciendo cosas buenas para que nuestros clientes del mundo PC no, no piensen también lo que, eh, lo, lo que ha hecho Apple, ¿no? Aunque yo creo que. Hacer lo que ha hecho Apple a nivel de procesador, pues bueno, eh, sí que hay otros chips ARM por ahí, pero yo sinceramente creo que no, no, no se acercan a lo que a lo que está haciendo Apple. pero bueno, yo creo que eh, aquí
1: hay que vigilar más a Qualcomm que a Intel. Intel. Hmm. Sí, Qualcomm sí, 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 sí. puede estar mucho más cerca de Apple que Intel simplemente porque son los que hacen los Snapdragon sí. que tienen todos los Android. Sí, o
0: sea que... sí, 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 sí. sí. Sí, habrá que ver, pero desde luego, seguro que hacen un pequeño contraataque de decir que estamos aquí. De hecho, el, sacaron el, 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 el Power. Pasaron el, sacaron el, 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 IBM sacó el procesador G5 después de que de que Apple lo rechazara y se pasara a Intel. Eh, IBM sacó el G5 después de todo eso y se, de hecho salió el CEO de, de IBM explicando que este procesador sí que era eficiente, que no era como lo había contado Steve Jobs, etcétera, etcétera. Yo creo que habrá una pequeña guerra fría ahí pero que todo se eclipsará por los resultados que están viendo las máquinas y no hay más que ver, ya no solo mis primeras impresiones, que podéis verlo eh, leer lo que está hablando la prensa, la gente de Estados Unidos ha tenido las máquinas antes que aquí en España las, los reviewers americanos y están alucinando, y ya, lo que hemos hablado al principio del podcast, The Verge The Verge está alucinando y él lo ha retuiteado Phil Schiller, o sea si eso no es el indicativo de que el mundo se acaba ya, que, no, que, me, lo cuenten, que me lo cuenten totalmente bueno, pues eh, vamos a dejar aquí porque hablaría muchísimo más, eh, pero bueno... Y queda hablaremos mucho queda... más. Sí, sí, hablaremos mucho más, queda analizar eh, mucho más de todo esto. No hemos hablado de ningún otro tema, desde luego estará el tema de la semana, sin ninguna duda, um, pero que mucho más, Estad muy atentos a nuestras redes sociales, eh, suscribiros a nuestra cuenta de YouTube y también al podcast, ¿no? Eduardo, que, que le den un comentario o una reseña bonita.
1: Exacto, que nos dediquen unas palabras bonitas, nos dejen un comentario, pongan cinco estrellas, lo compartan con amigos, familiares, aficionados que conozcan de la tecnología y de, la, de Apple, que, que al final es de, de lo que hablamos y oye, que se suscriban también a nuestro canal de YouTube de paso porque solemos publicar vídeos, hacemos directos, le das a la campanita, estarás atento entonces cuando, te, cuando lancemos un nuevo vídeo o un directo que solemos contar uh -huh. pues Hacemos un QA, hacemos una review, exacto,
0: sí, sí, exacto, es exacto. Si haremos un directo porque... para explicarlo todo en persona, sí, sí. Y bueno, también sobre todo compartirlo por, por todos esos cuñados que hay por el mundo diciendo, pero es que mi Intel va más rápido, tal, no sé qué. Amigos, el mundo va a cambiar. Y esto es la primera piedra. Así que hablaremos de, de esto mucho más en profundidad. Eh, muchas gracias, Eduardo. Seguimos trabajando.
1: Eso es y que, que estamos en apelesfera.com y ahí Exacto. estamos todos los días
0: muy bien, pues nada, muchas gracias por escucharnos eh, recordad eh, que tenéis también que estamos informándoos día a día de todo lo que está pasando en esta aventura de, de, en la que se ha embarcado Apple y por supuesto también eh, viendo cosas de los nuevos iPhone de nuevos, los nuevos iPad y de lo que puede ser el fin de año para Apple y el principio del que viene, así que hablaremos de todo eso muy pronto, gracias por escucharnos gracias por estar aquí y hasta la semana que viene en las charlas de Applesfera un saludo, chao chao
1: hasta luego